0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm – Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um Inseln. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Eigentlich wird das Medikament BC007 bei Herzerkrankungen verschrieben. Nun kam es am Uniklinikum Erlangen bei einer experimentellen Long-Covid-Therapie zum Einsatz. Mit Erfolg. Bei den drei Betroffenen haben sich die neurologischen Beschwerden nach einer Behandlung verbessert. Jetzt soll eine klinische Studie folgen. Im gesamten Pariser Stadtgebiet gilt jetzt Tempo 30. Es soll für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen, Raum für Fahrräder schaffen und den Lärm reduzieren. Zwei Drittel der Menschen in Paris hatten sich zuvor in Umfragen für ein städtisches Tempolimit ausgesprochen. Der Flughafen Berlin-Tegel ist stillgelegt. Nun soll auf dem ehemaligen Gelände ein klimafreundlicher Stadtteil entstehen. Geplant ist eines der größten Holzbauquartiere der Welt, in dem bis zu 12.000 Menschen künftig leben und arbeiten sollen. In Leipzig ist die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen-Menschen gestiegen. Mit dem Projekt eigene Wohnung testet die Stadt nun den Housing First-Ansatz. Personen ohne Obdach bekommen eine Wohnung vermittelt ohne dabei bestimmte Auflagen erfüllen zu müssen. Einem Forschungsteam der Universität Tel Aviv ist es gelungen, mit einem 3D-Drucker einen Krebstumor zu drucken. Das Gute daran, solche Modelle könnten künftig individuelle Krebstherapien ermöglichen und zusätzlich Krebsforschung an Tieren verhindern. Ein neu entwickeltes Nano-Bubble-System soll die Wasserqualität der schwimmenden Gärten von Xochimilco in Mexiko-Stadt verbessern. Solarbetriebene Sauerstoffpumpen reichern das Wasser mit winzigen Bläschen an, die Schadstoffe beseitigen und Treibhausgase binden. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über Inseln sprechen. Ich freue mich besonders, dass wir heute mal wieder Morgan mit dabei haben, Redakteurin beim Enorm-Magazin. Hallo Morgan.
1: Hi Bianca, schön wieder da zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Sag mal, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, ein Magazin mit dem Schwerpunkt Inseln herauszugeben?
1: Das war tatsächlich ähm, eine ganz spontane Idee, die mir gekommen ist, als ich ein Buch gelesen habe. Das heißt, das Zeitalter der Inseln von Alistair Bonnet, das ist ein Geologe und Geograf und der hat so eine Obsession mit Inseln und reist um die Welt und guckt sich verschiedene Formen von Inseln an und ähm, ich glaube, alle Menschen haben eine Faszination zu diesem Thema, weil auf der einen Seite steht die Idee einer Insel, die Vorstellung einer Insel, das ist irgendwie was Paradiesisches für uns alle, also auch egal in welche Kultur du gehst, egal in welche Religion, es gibt immer irgendeine Insel dort, die so ein... Paradies ist. Also in der, in, bei den alten Griechen und Griechinnen war das ja zum Beispiel Elysium. Im Mittelalter hatten wir Avalon, wo König Artus hingebracht wird. Es gibt ganz viele Beispiele für die Insel als etwas Heiliges, als etwas Überschönes. Und wenn wir uns jetzt angucken, wo die meisten Deutschen ihren Urlaub verbringen, dann wirst du auch schnell sehen, dass es halt immer noch Viel attraktiver für Menschen ist, eine Insel als Urlaubsziel auszuwählen, als zum Beispiel, keine Ahnung, in der griechischen Küste einfach Urlaub zu machen, was bestimmt genauso schön ist, da hast du auch mehr. Aber nein, die Menschen haben eine besondere Beziehung zu der Insel. Deutsch zum Beispiel auch zu Mallorca, aber auch zu unseren eigenen Inseln Rügen oder Usedom. Und ich habe mich halt gefragt, woran liegt das? Warum sind wir eigentlich so besessen mit Inseln? Und wenn du in die Kulturgeschichte zurück Blickst, dann stellt man fest, dass es was damit zu tun hat, dass die Insel ein abgeschlossener Raum zu sein scheint. Irgendwas macht es mit uns Menschen, dass wir halt wissen, okay, nee, ich bin gerade nicht auf diesem großen Planeten, der mich überfordert und wo es unendliche Vielfalt gibt an Grenzen und Masse, sondern diese Vorstellung, auf so einem kleinen Island zu sein, im Ozean, das macht irgendwas mit uns, weil wir dann das Gefühl haben, wir können das überblicken und vielleicht können wir diesen Ort hier auch besser kontrollieren oder verändern. Kannst du mir folgen? Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ähm, die erste Utopie, und dann beschäftigen wir uns ja beim Enormagazin, magazin warum die erste Utopie, die es überhaupt gab, äh, eine Insel war, nämlich von Thomas Morris, Utopia. Das war so die erste große politische Utopie. Der hat sich dieser Philosoph Gedanken über eine ideale politische Gesellschaft gemacht, über eine neue Ordnung, über eine gerechtere Ordnung. Und er hat sich das automatisch halt als Insel vorgestellt. Und so habe ich so gesehen die Brücke zum Enormagazin magazin gezogen, Weil wir alle dachten, hey, wir sind ein Utopienmagazin und arbeiten wir doch mal mit dieser Figur, die gleichzeitig, also die Insel, die gleichzeitig ein Sehnsuchtsort ist. Auf der anderen Seite aber ganz real, ähm, auch ein Ort, an dem du irgendwie auch halt gefangen bist, wenn du da bist. Du bist auch begrenzt. Und wenn wir heute klimatechnisch auf Inseln gucken, sind das die Orte, die am schnellsten verschwinden werden unter der Meeresoberfläche, wenn wir nicht langsam endlich mal dagegen angehen, dass der Meeresspiegel steigt und steigt. Also sie sind ganz massiv bedroht, Inseln vom Klimawandel, von der Klimakrise, sei das halt ähm, im Pazifik oder in der Karibik, aber auch bei uns. Also genauso sehen wir halt auch bei uns, ähm, wie die Überschwemmungen steigen. Wir hatten eine große Flut in Deutschland diesen Sommer, die viele Menschen sehr geschockt hat und die vielen Menschen auch gezeigt hat, wir sind halt eben nicht diese stabile, also das ist so eine Illusion, dass wir dieses stabile Festland sind und easy peasy und alles ist gut. Nein, durch den Anstieg des Meeresspiegels werden einfach immer mehr Landmassen überflutet und wir werden so gesehen selber zur Insel. Und so kam dieses Thema halt zustande, dass wir mit dieser Figur arbeiten, um uns anzugucken, wie könnten wir die Klimakrise besiegen oder auf jeden Fall bekämpfen, wenn wir uns vielleicht selber als eine Insel begreifen würden, die, ähm, begrenzte Ressourcen hat, die damit klug umgehen muss und die vor allem in Symbiose mit der Natur lebt. Und dann haben wir uns gleichzeitig, also über diese Metaebene, die ja schon recht abstrakt ist, hinaus einfach ganz konkret angeguckt, was können wir denn von Inseln lernen, von Inseln wie Kiribati oder Bornholm, die tatsächlich eben viel früher schon, als wir erkannt haben, oh shit, wir haben echt krass wenig Süßwasser, Süßwasser auf dieser Insel, wie gehen wir damit um? Was finden wir für Innovation? Und tatsächlich haben wir bei unseren Recherchen festgestellt, es gibt eine extreme Menge an geilen Beispielen, wie wir die Klimakrise bekämpfen können, von Inseln. Und deshalb ist das uns unserem Schwerpunkt geworden.
0: Okay, ja cool. Also ich hätte da auf jeden Fall schon eine gute Nachricht von einer Insel beziehungsweise von einer Inselgruppe. Und zwar aus oder von Batam. Ich weiß jetzt gar nicht, was man sagt, weil es ja eine Inselgruppe ist. Beziehungsweise Batam ist auch eine Stadt tatsächlich, eine indonesische. Und Batam, also Batam als Inselgruppe, ist einfach ein Teil eines Stadtgebiets. So, und damit man die ein bisschen besser verorten kann, Batam ist eine Inselgruppe in der Nähe von Singapur, aber eben eine indonesische Inselgruppe. Batam gehört zu den Riau-Inseln im südchinesischen Meer. Und ja, also ich habe nicht gewusst, wo diese Insel liegt und musste mir das erstmal anschauen. Äh, Anscheinend ist es so, dass man nach Jakarta mit der Fähre in einem Tag, also dass man Jakarta in einem Tag erreicht mit der Fähre und Singapur tatsächlich in 30 Minuten auf einem Schnellboot. Also in dieser Ecke befinden wir uns. Und die gute Nachricht von oder aus Batam ist nun, dass dort das angeblich größte schwimmende Solarkraftwerk der Welt entsteht. Du hattest ja gesprochen, Inseln, Klimawandel, was kann man tun, was tun Menschen auf Inseln? Die haben sich jetzt dazu entschlossen, ihre vielen Staudämme dazu zu nutzen, eben das größte schwimmende Solarkraftwerk der Welt zu bauen, weil die jetzt diese Transition machen wollen zu grüner Energie. Ja, das ist alles initiiert von einer staatlichen indonesischen Agentur und einer Riesenfirma aus Singapur. Und da sind noch mega viele andere beteiligt. Das ist ein mega Projekt, das kostet, glaube ich, um die 2 Milliarden US-Dollar jetzt erstmal. Startet 2022, soll 2024 fertig sein und wird 3000 Menschen vor Ort beschäftigen, dieses äh, Riesenteil aufzubauen. Auf einer Fläche von 1600 Hektar. Ich kann mir herzlich wenig unter 1600 Hektar vorstellen. Und du?
1: Nein, leider bin ich da auch richtig schlecht darin, mir so Größen vorzustellen. Aber was wir wissen ist, das finde ich so interessant weil Indonesien, ich kann hier gar nicht die genauen Zahlen nennen, aber das sind ja hunderte und hunderte Inseln, die zu, diesem, zu dieser Nation gehören. Das heißt, auf der einen Seite hast du halt sehr viel Fläche, aber diese Fläche ist sehr zerstückelt. Und tatsächlich, wenn wir uns mit Inseln und Klimakrise beschäftigen, werden wir schnell feststellen, aus dieser Begrenztheit heraus kommt eben dieser Drang zur Innovation. Und daher kommt auch die uralte menschliche praxis künstliche Inseln zu erschaffen. Also wir beide haben uns schon mal unterhalten über das Phänomen schwimmende Städte. Da, daran musste ich auch viel denken bei dieser Recherche, weil es da eine Parallele gibt. Also, dass Menschen Inseln selber erschaffen haben um äh, die Klimakrise zu bekämpfen, das ist eigentlich ein sehr, sehr altes Phänomen, schon lange bevor Menschen überhaupt wussten, dass es sowas gibt wie die Klimakrise, äh, haben wir künstliche Inseln erbaut in jeder Kultur. Aus dem einen Grund, weil man eben neuen Wohnraum brauchte und auf der anderen Seite, weil man, diese, weil man diese, diesen neu gewonnenen Wohnraum auch gut verteidigen konnte. Das waren ja früher oft Gründe für künstliche Inseln, auf denen Menschen dann gesiedelt haben. Und heute brauchen wir auch wieder ein neues Land. Zum einen, weil eben auch in Indonesien die Inseln versinken. Aber auch, weil wir einfach wissen, wir können die Klimakrise nicht bekämpfen, wenn wir es nicht schaffen, neue Flächen für erneuerbare Energien zu schaffen. Und was ist da besser geeignet als das Meer? Ähm, sowohl für Solarenergie, was du angesprochen hast, als auch zum Beispiel Windkraft und Wellenenergie. Und das ist kein Zufall, dass wir da auf diesem, in diesem Feld der erneuerbaren Energie gerade so viel Innovation sehen. Also, ein anderer Artikel in unserem Schwerpunkt beschäftigt sich zum Beispiel mit den Shetlandinseln in Schottland. Wenn du schon mal in Schottland warst, das ist es mega stürmisch. Das hat nicht so viel mit, zu tun mit indonesisches Inselparadies, sondern das ist halt sehr rau und karg und ein unglaublich ähm, wildes See. Und dann haben sich die Leute in Schottland halt gedacht: hey, okay, äh, machen wir mal was damit und haben die größte Gezeitenenergieanlage der Welt. Also Schottland ist wirklich so ein richtiger, ein richtiges Expertenland für Wellenenergie und Gezeitenenergie. Und die arbeiten halt ganz viel auch mit unterirdischen Turbinen, weil wir wissen ja leider, dass wir sehen das in Deutschland auch immer, wenn über Windturbinen gesprochen wird, dass dann immer gleich irgendwelche Leute aufspringen und sagen, aber das tötet die Vögel und das verschandelt halt die Landschaft. Und bei Gezeitenturbinen ähm, können die das ja halt nicht sagen, weil das ist alles unter Wasser. <lacht> Und deshalb haben die Schotten darin auch massiv äh, investiert. Und jetzt haben wir dieses Jahr die erste Einweihung von der blauen Tankstelle gesehen auf den Shetland-Inseln. Chattlin- also eine Tankstelle für Elektroautos, die ihren kompletten Strom aus erneuerbarer Wellenenergie bezieht. Weißt du, man liest das so und man denkt so, okay. Es ist 2021 und diese Idee hat noch nie jemand gehabt. Und ich glaube, das liegt halt daran. Also es scheint irgendwie so obvious. Aber wenn man halt selber nicht, also ich, ich komme ja aus Berlin, also aus einem ziemlich unmeerigen äh, Binnen, aus einer Binnenstadt. Und äh, ich komme halt einfach nicht auf die Idee. Und Menschen, die halt so nah mit dem Meer und mit dem Meer in Symbiose leben, wie das halt auf Inseln immer der Fall ist, sei das eben auf Großbritannien oder auf Bali, die kommen einfach eher auf diese Ideen, weil sie auch müssen. Die haben ja, also wir wissen ja, in Schottland gibt es auch Ölvorkommen, aber äh, das ist alles sehr kompliziert und ja auch Teil der ähm, Brexit-Probleme in Großbritannien, dass viel Geld, was in Schottland generiert wird, halt in England zentralistisch zusammenläuft. Also machen sie halt ihr eigenes Ding und auch ähm, versuchen halt klimafreundliche Lösungen zu finden. Und das finde ich halt auch wirklich so inspirierend. Und wir können uns da einfach viel kopieren, weil wir eben immer ähnlichere Verhältnisse erleben, auch auf dem Festland, wie InselbewohnerInnen. Und darum geht es halt in dieser Ausgabe und wir haben da wirklich so eine krasse Vielfalt auch zum Glück gefunden. Ähm, zum Beispiel meine Kollegin Miriam Petzold hat sich halt auf skandinavischen Inseln umgesehen, die sowieso ein Vorreiter sind in dieser Region in Sachen, die bekämpfen die Klimakrise mit Innovation. Und es ist unglaublich, wie viele Inseln dort gerade dabei sind, autark zu werden, komplette Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, sich um Vogelschutz zu kümmern, sich um Artenschutz zu kümmern. Also da besteht ein großes Bedürfnis danach, unter anderem auch deshalb, weil sie halt keine Lust haben, als begrenztes Gebiet vermüllt zu werden und weil sie auch Lust auf nachhaltigen Tourismus haben. Das ist auch etwas, von Inseln lernen, was wir von Inseln lernen können. Du hast über Indonesien gesprochen, ich finde es halt so interessant, weil wir wissen ja, ein großes Problem, ich habe am Anfang gesprochen über den Appeal von Inseln, dass Menschen halt einfach Bock haben, auf Inseln Urlaub zu machen, weil das so ein Paradies ist. Wir wissen ja, dass genau das dazu führt, dass wir gerade Inseln auch umwelttechnisch zerstören. Also zum Beispiel während der Corona-Krise ist ja auch in Indonesien auf Bali eine große Debatte entsprungen. Hey, okay, also unsere Trauminseln sind ja komplett vermüllt, wenn wir so weitermachen, kommt halt auch niemand mehr. Also es gibt auch einen wirtschaftlichen, eine wirtschaftliche, einen wirtschaftlichen Anreiz dazu, Inseln so zu denken, dass die Menschen dahin kommen, weil sie Natur wollen, weil sie ein Bedürfnis haben, mit der Natur zu connecten. Und das verstehen immer mal Inseln. Und deshalb hat Bali während der Corona-Krise, wo der internationale Tourismus eingebrochen ist, hat auch gesagt, so hey, ähm, wir stellen jetzt einfach mehrere Inseln komplett unter Naturschutz und so und so viele Monate im Jahr darf da kein Tourist drauf. In Thailand gab, gibt es auch ähnliche Initiativen. Und wir haben auch ein ähm, Interview im aktuellen Schwabung über die norddeutsche Insel ähm, Pellworm die ähm, gerade im August Sternpark geworden sind. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Sternpark ist. Oh ja,
0: doch, ich glaube, ich weiß es. Ist es ist, wenn, wenn der Nachthimmel nicht durch Licht verschmutzt wird.
1: Richtig, genau. Das ist halt echt, also es hat so ein schönes Wort auch. ne? Also Pellworm darf sich jetzt Sterninsel nennen. Das ist eine internationale Assoziation, die, ähm, also eine NGO, die diesen Titel verleihen darf. Sterninsel oder Sternpark. Und genau, darum geht es und ähm, was ich überhaupt nicht wusste, ähm, auf Pellworm kann man, wenn man Glück hat, Polarlichter sehen. Richtig cool, dass man das auf einer deutschen Insel kann. Ich dachte immer, man muss dafür ein bisschen weiter in den Norden. <lacht> genau, aber die dachten sich halt so, hey, die Dunkelheit hier ist was Besonderes, unser Nachtleben ist was Besonderes. Aber hier sind halt auch sehr viele Tiere, die einfach Ruhe brauchen, die Orientierung brauchen. Und das, was am wichtigsten für Ruhe und Orientierung ist, sowohl für Menschen als auch für Tiere, ist die Dunkelheit. Und wenn du Sternenpark sein willst, was halt wiederum viele Touristinnen auf eine Insel treibt oder sonst will, ist, dass du halt einfach garantieren musst, dass du halt kaltes Licht durch warmes Licht ersetzt, also Licht, das ähm, nicht so aggressiv ist und Tiere zum Beispiel nicht so stört, dass du die Lichtquellen reduzierst, dass du einen Plan dafür entwickelst. Wie du halt ähm, die Nacht so dunkel wie möglich hältst, ohne dass Menschen natürlich dabei gefährdet werden. Wir brauchen natürlich trotzdem, wenn Menschen irgendwo leben, dann muss es auch Licht geben, damit sie sich sicher zu Fuß bewegen können. Aber genau, Pavom hat es jetzt geschafft und ist Sterninsel Und das kommt eben auch wieder allen zugute, weil auf der einen Seite ist es sehr gut für die Tiere, es ist sehr gut für die Menschen. Weil wir Menschen auch, wenn es dunkel ist, äh, wir schlafen besser. Es gibt viele Studien, die belegen, dass wir dann äh, geringeres Herzinfarktrisiko haben, all diese Dinge. Und für die Kassen auf Pellworm ist es auch gut, weil dann einfach Ökotourismus gefördert wird und mehr Menschen auf die Insel kommen. Und das sind halt alles verschiedene äh, Perspektiven auf Inselstrategien gegen die Klimakrise, die wir uns angeguckt haben für diesen Schwerpunkt.
0: Klingt mega gut. Ich habe einen... Einen Karlauer, ich bin reif für die Insel. Du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch schon wieder auf jeden Fall reif für die Insel. Und ich habe halt auch wieder festgestellt, ich war schon auf sehr vielen Inseln in meinem Leben, aber ich war zum Beispiel noch nie ähm, auf einer norddeutschen Insel. Ich komme aus Berlin, also war ich halt schon oft auf Usedom und auch mal auf Rügen. Aber ich habe jetzt auch durch diesen Schwerpunkt gemerkt, Inseln sind eben nicht immer super weit weg. Ich möchte auch mir mal die Inseln hier in Deutschland irgendwie ähm, mehr angucken, weil da auch mega interessante Sachen einfach passieren. Und was mir auch aufgefallen ist, Reif für die Insel muss halt eben, also es gibt halt nicht nur eine Sorte von Inseln. Also ich habe durch die Recherche in diesem Schwerpunkt gelernt, Inseln das ist eine unendliche Vielfalt, was es da gibt. Also zum Beispiel, es gibt auch negative Beispiele für Inseln. Natürlich, wir wissen alle, es gibt ähm, es werden unter menschenunwürdigen Bedingungen zahlreiche künstliche Inseln gebaut, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel. Das ist dann halt so der Inbegriff des Kapitalismus und der Inbegriff menschlicher Dekadenz, äh, wo auch sehr viele Korallenriffe zerstört werden und so weiter. Also es gibt auch sehr traurige Beispiele für Inseln oder zum Beispiel Bohrinseln. Ein Riesenproblem im Kampf gegen die Klimakrise, dass sie einfach immer noch extrem unkontrolliert überall auf der Welt gebaut werden. Unter Joe Biden wurde jetzt endlich versprochen, dass äh, keine neuen Offshore-Ölbohrungen mehr stattfinden dürfen. Das ist schon mal ein großer Schritt. Aber eine Redakteurin hat bei uns auch herausgefunden, dass es schon seit mehreren Jahren eine Initiative gibt, Bohrinseln, die außer Betrieb sind, in Korallenriffe zu verwandeln. Das fand ich auch mega interessant. Und zwar ist es mega teuer. Wenn eine Bohrinsel halt stillgelegt ist, dann ist halt dieser riesige Haufen Stahl und Schrott im Meer. Und erstmal denkt man, okay, da kann ja überhaupt nichts Gutes von kommen, wir müssen das alles abbauen. Aber de facto ist es so, dass Bohrinseln eine unglaublich gute Voraussetzung haben, um selber Korallenriff zu werden. Man muss nur die obere Struktur entfernen, also alles, was über Wasser ist. Und unter Wasser äh, werden dann die Flächen so gesehen gereinigt von dieser Initiative, vor allem im Golf von Mexiko. Und dann siedeln sich da innerhalb von kürzester Monate Korallen an und ein ein ganz neues Ökosystem entsteht. Und wir wissen ja, dass Korallensterben weltweit äh, ist fast nicht mehr aufzuhalten. Wir haben schon unglaublich viele Korallenriffe verloren. Und ähm, das fand ich auch total faszinierend, wie wir halt so gesehen aus unseren eigenen Umweltsünden, aus unserer eigenen Verletzung der Umwelt dann doch wieder auch, eine neue Strategie entwickeln können, um genau diese Umwelt zu retten. Und ja, also ich glaube, dass viele Menschen, die den Schwerpunkt lesen, vielleicht auch anders auf dieses Wort Insel blicken und auf einmal merken, ähm, wie wichtig dieses Thema ist und wie wie präsent dieses Thema eigentlich auch ist.
0: Total spannend. Also ich blicke schon jetzt ganz anders auf Inseln, nachdem du mir das alles erzählt hast. Mega spannend. Holt euch das Heft.
1: Ja, also ich kann es ich wirklich jedem empfehlen. Und was ich natürlich auch nochmal betonen möchte, das hatten wir beide auch schon mal besprochen, als wir über schwimmende Städte gesprochen haben, auch eine Form von Insel. Ähm, wir dürfen natürlich nicht vergessen, Innovationen sind toll, aber in allererster Linie geht es auch darum, dass wir ähm, im globalen Norden die Verantwortung dafür übernehmen dass es schon auch unsere Verantwortung ist, was mit den Inselbewohnern passiert, deren Inseln halt in den nächsten 10 bis 30 Jahren versinken werden. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch einen Artikel im Heft, der sich mit Menschen auf Kiribati beschäftigt. Also ein Staat, der sehr akut davon bedroht ist und auch schon viel Landmasse verloren hat. Und da haben wir mit Aktivistinnen gesprochen und Einwohnerinnen. Und die sagen halt auch ganz klar, also ganz ehrlich, natürlich, wir versuchen, unsere Insel zu retten. Wir wollen ja nicht verlassen. Aber wenn es soweit ist, was machen wir dann dann? Klimaflucht ist immer noch nicht anerkannt als ähm, Asylgrund, das muss sich jetzt, jetzt sofort ändern. Also wir werden das nun mal erleben, nicht nur auf Inseln, sondern überall auf der Welt. Wie gesagt, wir werden alle von den Gezeiten verschluckt werden, wenn wir nichts machen. Wir müssen uns langsam Gedanken darüber machen, ähm, wie wir auch einfach ein Rechtssystem finden, wie wir mit Klimaflucht umgehen. Also wir müssen halt leider genauso präventiv gegen die Klimakrise ankämpfen, wie aktiv, dass wir halt neue Technologien entwickeln, dass wir Naturschutzgebiete äh, vor allem auch auf dem Meeresraum entwickeln. Also meine Kollegin Astrid Ehrenhauser hat auch für einen großen Artikel geschrieben über Meeresschutzgebiete. Auch ein ganz großer Baustein. Klar, das müssen wir alles machen, aber wir müssen auch auf der sozialen Ebene Policies entwickeln, um Menschen zu schützen, die halt auf Inseln leben die irgendwie 0,005 ausmachen von CO2, der CO2-Emissionen, aber dafür büßen müssen, dass anderswo auf der Welt halt einfach Strom verschwendet wird ohne Ende und Öl gebohrt wird ohne Ende und deren Inseln dadurch untergehen. Und wir haben die Verantwortung dafür, dass diese Menschen ihre Heimat nicht verlieren und dass wir, ähm, wir müssen das einfach unterstützen und das wollten wir auch mit dieser Ausgabe zeigen und darauf aufmerksam machen und Awareness dafür schaffen, dass wir dieses Problem haben. Das ist vielleicht nicht so schön und ähm, ähm, ermutigend, aber das ist mir trotzdem wichtig, das nochmal zu betonen.
0: Weißt du, ähm, was man da genau machen könnte jetzt als einzelner Mensch, der das jetzt hört und denkt, oh Gott, die Inseln und Klimaflucht muss anerkannt werden, was, was, was kann jeder Einzelne von uns tun? Was würdest du vorschlagen?
1: <lacht> Natürlich ist die Poli- Politik in der größten Verantwortung, aber wir haben ja zum Beispiel in Deutschland Wahlen. Du hast immer als, als Bürgerin und als Bürger die Möglichkeit zu partizipieren. Du kannst selber aufklären über diese Missstände, du kannst selber deiner Abgeordneten oder deinem Abgeordneten schreiben und darauf aufmerksam machen. Wir haben da auch schon Fortschritte erzielt. Also es wurde jetzt in Deutschland zum Beispiel endlich, <lacht> was im Koalitionsvertrag schon lange versprochen war, eine Resolution verabschiedet, die besagt, dass wir uns halt für indigene Rechte ähm, einsetzen müssen. Das hat hat auch viel mit der Klimakrise zu tun. Und das hilft, indigene Rechte zu pushen und mehr ins Zentrum zu stellen. Und wir müssen einfach das einfordern von unserer Politik und von unseren Wirtschaftsvertretern. Wir müssen einfach einfordern, dass das Lieferkettengesetz wirklich umgesetzt wird, weil es hängt einfach alles miteinander, miteinander zusammen. Und es gibt so viele Initiativen, die man unterstützen kann, zum Beispiel durch Petitionen. In Frankreich ist Ökozid jetzt ein äh, Verbrechen, ähnlich wie Genozid. Und wenn wir diese ähm, juristischen Praktiken überall hätten, und ich glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren passieren, da bin ich wirklich optimistisch, dann ist schon mal viel getan. Also es fängt immer leider alles beim Gesetz an. Ohne, es gibt einfach erstaunlich viel gesetzesfreien Raum. Also zum Beispiel auch für Ölförderung, was ich gesagt habe, Meeresraumzerstörung, Überfischung. Es, man glaubt gar nicht, wie viele Dinge weltweit nicht reguliert sind und wie viele Dinge weltweit einfach legal sind, weil wir schlicht nicht die Gesetze haben, die uns davor beschützen könnten oder die Umwelt davor beschützen könnten. Und das ist die Mission auf jeden Fall. Also einfach Awareness kreieren, als Gesellschaft aufwachen und sehen. Ähm, Umweltzerstörung ist kein Ökothema, weißt du, was ich meine? Das ist nicht einfach ein, oh, die Natur ist tot, sondern wir als Menschen sind davon akut bedroht. Es wird unglaublich viele Menschen das Leben kosten, es wird unglaublich viele Menschen den Wohnraum kosten. Ich glaube, das ist, wie gesagt, also seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ist, glaube ich, was passiert durch die, durch die Flutkatastrophe, die wir in Deutschland gesehen haben. Ich glaube wirklich, dass richtig viele Leute in Deutschland, die das davor nicht wahrhaben wollten, jetzt aufgewacht sind und sehen, was wir für krasse Starkregen haben, was wir in Griechenland, in der Türkei für krasse Wildbrände haben. Und sie sehen wirklich diese apokalyptischen Szenen und merken, okay, shit, es passiert halt doch nicht nur äh, äh, auf Papua-Neuguinea, sondern es passiert vor meiner eigenen Haustür und vielleicht sollte ich mich jetzt auch einfach mal daran politisch orientieren und an meinem Lifestyle orientieren. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass, dass wir alle dazu beitragen können, unsere CO2-Emissionen einfach ähm, einzuschränken. Sei es, indem wir die richtigen Leute wählen, Ähm, sei es, indem wir unseren eigenen Lebensstil ändern und eben, dass wir vor allem Menschen, wie den Menschen auf Kiribati, die wir interviewt haben, mehr Gehör schenken.
0: Machen wir uns schlau, schreiben wir unseren Abgeordneten, gehen wir wählen, wenn wir denn können und bleiben dran. Vielen Dank, Morgan. Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family.